0: Ohne Verbrechen, der Podcast. Liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, willkommen zur zweiten Folge des Kronenzeitungs-Podcasts Verbrechen. Ich bin Micha Kronenfels und mir gegenüber im Podcast-Studio sitzt Martina Brewein. Hallo, Martina. Hallo. Martina, du bist Kriminalreporterin seit mehr als 25 Jahren mittlerweile. Und du bringst doch einmal pro Jahr das Magazin Kronenzeitung Verbrechen heraus. In der aktuellen Ausgabe hast du einen Schwerpunkt gesetzt zum Thema, wenn Kinder töten. Da hast du mehrere Geschichten dazu drinnen in diesem Magazin. Wieso dieser Schwerpunkt?
1: Weil es natürlich etwas besonders Unfassbares ist, wenn ein Kind jemanden tötet. Also wenn ein Kind so eine Gewaltbereitschaft in sich hat, dass es einen Fremden oder ein Familienmitglied tötet. Ich habe auch da extra also Kinder genommen bis 14 Jahre. Es ging nicht um Jugendliche.
0: Wir sprechen heute über die 14-jährige Angelika. Es ist im April 2010 und Angelika fasst den Entschluss, sich ein Küchenmesser zu schnappen und die eigene Mutter umzubringen. Was passiert an diesem 10. April 2010, Martina?
1: Der Tag ist eigentlich genauso verlaufen im Leben der Angelika wie so viele schon davor. Sie sind da frühzeitig aufgestanden, um 5.30 Uhr ungefähr. Sie hat gemeinsam geschlafen in einem Zimmer mit ihrem Bruder in einem Stockbett. Daneben war das Ehebett der Eltern. Also die Familie hat nur in einer Zweizimmerwohnung gelebt. Sie ist dann ins Wohnzimmer rausgegangen, hat dann Ferngesehen, äh, hat ihren Computer angeschalten. Es kam schon in der Früh, wie schon so oft davor, zu einem Streit mit ihrer Mutter. Die Mutter hat wieder gesagt, sie soll nicht Fernsehen, sie soll nicht Videos schauen. Die Angelika ist dann ohne Frühstück zur Schule gegangen, wie meistens, hat sich wie immer nicht besonders angezogen, hat sich, hat sich nur das nächstbeste Gewand geschnappt, also eher mausgrau. Ich muss dazu sagen, dass sie überhaupt also sehr unauffällig angezogen gegangen ist. Sie hat ihre Haare selten gewaschen, Sie hat sich selbst ziemlich vernachlässigt, auch also körperlich sehr vernachlässigt. Ist dann in die Schule gefahren? Es war auch so wie immer. Sie hat nicht aufgezeigt, sie hat nicht mitgearbeitet. Sie wollte eigentlich auch nicht auffallen, wie sie später dann gesagt hat, weil sie gewusst hat, sie hat dort in der Schule ohnehin keine Freunde, die machen sich über wegen ihres Aussehens nur über sie lustig, Sie akzeptieren sie nicht und sie hat eigentlich diese Zeit irgendwie heruntergebogen. Auch die Lehrer haben sich nicht um, besonders um sie gekümmert. Sie war ja auch still, also sie ist ja durch nichts Negatives aufgefallen. Dann nach der Schule ist sie sofort nach Hause gefahren, hat dann genau dasselbe gemacht, wie eigentlich schon bevor sie in die Schule gegangen ist, hat wieder ihren Computer angedreht. Sie wollte, wie sie gesagt hat, sie wollte einfach ein wenig chillen, hat sich dann Videos angesehen, so von Horrorfilmen, so kurze Clips. Es kam dann wieder mal zu einem Streit mit ihrer Mutter. Ihre Mutter wollte, dass sie den Geschirrspüler ausräumt, dass sie Wäsche wäscht, dass sie halt im Haushalt hilft. Es hat sich dann, wie schon so oft davor, ein fürchterlicher Streit zwischen den beiden entwickelt. Die Angelika hat dann gesagt nachher, in Verhören, dass ihre Mutter wieder auf sie eingeschlagen hätte. Sie hat einen Schlag auf den Rücken versetzt, einen starken. Und durch diesen Schlag auf den Rücken hätte es ihn ihr Klick gemacht. Es ist irgendetwas, es ist eine ungeheure Wut in ihr hochgekommen. Und die Mutter ist dann ins Badezimmer gegangen. Die Angelika ist in die Küche gegangen, hat ein Küchenmesser geholt, ist der Mutter ins Badezimmer nachgegangen und hat dann die Mutter erstochen mit zahlreichen Messerstichen.
0: Insgesamt sieben Messerstiche waren ja. es. Sowas passiert ja nicht einfach. Wenn ein 14-jähriges Mädchen den Entschluss fasst, seine eigene Mutter zu töten, dann muss dem eine sehr, sehr große und grauenvolle Vorgeschichte vorangegangen sein. Wie war der Alltag der Angelika?
1: Ihren Schilderungen zufolge, die sich auch gedeckt haben dann später mit den, mit den Schilderungen des Vaters, dürfte der in den, in den Jahren vor der Tat sehr grausam gewesen sein. Es gab zunächst einmal eine ganz gute Kindheit, wo sie sich mit der Mutter gut vertragen hat, wo die Mutter auch eine fürsorgende Mutter für sie war. Je älter das Mädchen aber wurde, hat es offensichtlich nicht den Vorstellungen, wie ein Mädchen zu sein hat, der Mutter entsprochen. Die Mutter wollte, so ist eben den Schilderungen aus dem Umfeld zu entnehmen, ein hübsches, ähm, gut gekleidetes ein richtiges Mädchen haben. Das war die Angelika überhaupt nicht. Ähm, wie gesagt, das Äußere war ja nicht so besonders wichtig. Vielleicht hat sie es auch bewusst dann noch mehr vernachlässigt. Je mehr die Mutter sie dazu gedrängt hat, sich anders anzuziehen. Oder, oder sich zu schminken. Was sie alles nicht getan hat. Es hat, gab da auch so Schlüsselerlebnisse. Also sie hat wie viele Kinder halt schiefe Zähne gehabt. Und bekam eine Zahnregulierung und die Mutter hat sie dann die ganze Zeit auch vor anderen Menschen runtergemacht und hat er gesagt, wie hässlich sie wäre mit dieser Zahnregulierung. Es ist dann sehr, sehr oft zu Streitigkeiten zwischen den beiden gekommen, also zwischen dem Mädchen und der Mutter. Die Mutter soll dann auch das Mädchen immer wieder attackiert haben, also geschlagen haben, auch teilweise mit Gegenständen, einmal sogar mit einer Eisenstange, so hat das Mädchen berichtet. Es war dann so, dass sie die Angelika mit 13 Jahren vom Vater einen Computer geschenkt bekommen hat und sie dann in diesem Computer sozusagen ihre eigene Welt aufgebaut hat, also eine eigen, ein anderes Leben begonnen hat. Sie hat dann dort ein Internet-Tagebuch geführt, das zugänglich war, also das andere auch lesen konnten. Und hat darin halt über großes Leid mit ihrer Mutter gesprochen.
0: Du sagst, dieses Internet-Tagebuch war öffentlich einsehbar. Du hast es auch gelesen. Ja. Was konnte man da alles lesen? Was berichtet Angelika?
1: Da hat sie berichtet von den vielen Streits von ihrer Mutter, wie fürchterlich ihre Mutter sie behandelt, wie sie sie misshandelt. Sie hat auch darüber gesprochen, dass es ihr großer Wunsch wäre, die Mutter umzubringen, dass sie fürchterliche Rache Üben will. Sie hat auch darüber gesprochen, dass eigentlich hauptsächlich, dass sie nicht mehr leben will, dass sie selbst sich das Leben nehmen will. Sie hat darüber gesprochen, dass sie sich ritzt. Allgemein über ihr großes, großes Unglück. Ähm, auch über ihre Schulkollegen, die sie nicht akzeptieren, dass sie keine Freunde hat, dass sie immer allein ist. Hauptsächlich über solche Dinge.
0: Gehen wir vielleicht noch einen weiteren Schritt zurück. Diese Familie lebt im fünften Bezirk in Margareten in Wien. Es sind Einwanderer, die aus der Slowakei gekommen sind. Wo ist der Start dieser Geschichte? Gehen wir mal zum Vater zurück.
1: Der um Vater ist schon 1971 nach Wien gekommen. Damals war er 13 Jahre alt, mit seinen Eltern eben. Der Vater, ich habe dann auch Interviews mit ihm gemacht, ist ein ganz ein ruhiger, gutmütiger Mensch, den man auch so beschreiben kann, dass es sein größter Lebenswunsch war, ein Leben in Ruhe zu haben, in Geborgenheit, mit einer Familie. Er war sehr fleißig von Anfang an. Er hat dann nach der Schule, hat er hier eine Schlosserlehre gemacht. Er arbeitet bis jetzt bei dieser Schlosserfirma, bei der er eine Lehre gemacht hat. Also alles in seinem Leben ist eigentlich auf Beständigkeit ausgerichtet. Ich sage das jetzt deshalb, weil es später noch wichtig sein wird. Er hat dann diese Wohnung in Margareten Angemietet, hat diese Wohnung sehr verschönert, hat dann dort alleine gelebt lange Zeit. Als er 37 war, ist er dann wieder mal zurückgefahren in sein Heimatdorf, hat dort, war dort bei einer Hochzeit und hat dort seine Frau kennengelernt. Sie war damals 21, also um einiges jünger als er, eine gelernte Kirschnerin. Die beiden haben sich relativ rasch ineinander verliebt und sie ist mit ihm nach Österreich gegangen. Sie haben dann geheiratet. Es kamen dann relativ bald auch die Kinder, die Angelika 1995 und zwei Jahre später dann noch ein Pup. Und die ersten Jahre dieser Ehe oder, oder dieser Familie also ist eigentlich alles recht harmonisch verlaufen. Ja, also Die Frau hat, war Hausfrau, hat sich um die Kinder gekümmert, war auch sehr liebevoll zu beiden Kindern. Der Vater ist arbeiten gegangen, am Wochenende gab es halt Ausflüge nach Schönbrunn, man hat Spaziergänge gemacht. Und vielleicht einmal im Jahr ein Urlaub in Italien ans Meer.
0: Also ein klassisches Bild einer Familie, wie man es sich vorstellt. Vater, Mutter, zwei Kinder, alles ist gut, man macht Ausflüge. Aber irgendwann einmal wurde dieses Idealbild zerstört. Die Mutter konnte sich damit nicht mehr identifizieren und hat ein Parallelleben für sich geführt. Was war da?
1: Der Vater hat erzählt, dass, es, dass die Beziehung zehn Jahre lang wunderbar war. Alle waren glücklich mit dieser Situation. Dann war es aber der Frau irgendwie zu langweilig möglicherweise. Sie wollte noch was anderes erleben, hat dann immer mehr auch begonnen, unzufrieden zu sein. Eine Wut, die sie zuerst einmal an ihrem Mann auslassen hat, indem sie ihm halt vorgeworfen hat, dass er ihr kein besonders aufregendes Leben bietet, dass es keine besonderen Höhen in diesem Leben gibt. Er war mit dieser Situation überfordert, weil er hat ja mit ihr zu Beginn dieses Leben, das sie dann wirklich zehn Jahre lang geführt haben, irgendwie ausgemacht. Also es war ausgemacht, sie führen ein ruhiges, beschauliches Leben, bekommen Kinder und, und alles soll friedlich verlaufen. Und er war dann von dieser Situation eigentlich überfordert, dass seine Frau so Ausbruchsfantasien hat oder oder plötzlich nicht mehr zufrieden ist. Und hat sich gedacht, na ja, vielleicht vergeht das auch wieder. Und hat sie dann aber auch gewähren lassen. Also es, ist, es wurde dann so, dass die Frau halt angefangen hat, immer wieder, manchmal für Wochen, manchmal dann später sogar für Monate, in ihre Heimat zurückzugehen. Immer gesagt, ja, sie verlässt jetzt die Familie, sie führt jetzt ein anderes Leben, ein aufregenderes Leben. Was sie dort genau gemacht hat, weiß niemand. Allerdings ist sie dann immer wieder zurückgekehrt. Eigentlich sehr traurig. Der Mann hat auch berichtet, dass sie dort möglicherweise andere Beziehungen hatte, die dann auch gescheitert sind. Also das heißt, ihre Träume wurden dann auch durch diesen Ausbruch nicht erfüllt. Und sie ist mit der Zeit unzufriedener und unzufriedener geworden und hat diese Unzufriedenheit an den Mann und in Folge auch an ihrer Tochter ausgelassen. Nicht an den Buben, sondern an dem Mädchen, weil das Mädchen eben überhaupt nicht offensichtlich ihrem ideal von einem Mädchen entsprochen hat.
0: Dazu muss man sagen, wenn wir die Mutter ein bisschen beschreiben, du hast mir im Vorfeld schon erzählt, dass es eine äußerst schöne Frau war, die sich besonders gekleidet hat, also all dem nicht entsprochen hat, was ihre Tochter eigentlich für ein Bild abgegeben hat. Und da gibt es dann auch Differenzen, allein schon im äußeren Erscheinungsbild und wie man sich präsentieren will und soll.
1: Ja, die Mutter hat sehr viel Zeit darauf verwendet, gut auszusehen. Also sie hat immer die Haare sehr schön gehabt, sie war stark geschminkt, sie, hat, sie war eigentlich sehr sexy gekleidet, sie mhm. hat immer eher kurze Röcke angehabt, enge Oberteile, hat eine gute Figur gehabt, immer Stöckelschuhe getragen und sie konnte eigentlich damit überhaupt nicht umgehen, vielleicht auch, weil die Angelika halt in Schlabberpullis gegangen ist, in irgendwelchen abgetragenen Jeans, in Turnschuhen und weil sie auch überhaupt nicht auf ihr äußeres Wert gelegt hat.
0: Zwischen Mutter und Tochter kracht es immer wieder. Es geht so weit, dass die Mutter ihre Tochter schlägt, beschimpft, erniedrigt und beleidigt. Welche Rolle spielt eigentlich der Vater dieser Familie in diesem Zusammenhang? Hat er da was bemerkt? Hat er interminiert? Warum ist er geblieben? Warum hat er die Mutter immer zurückgenommen? Wie beurteilst du das in der Retrospektive? Du hast mit diesen Menschen ja auch gesprochen.
1: Der Vater hat dann selbst später einmal gesagt, er hat gewusst in Wahrheit, dass sein Lebenstraum zusammengebrochen ist, aber er wollte das nicht wissen. Er, wollte das, er hat das bewusst verdrängt und hat so weitergetan, als wäre alles noch in Ordnung oder als würde alles wieder in Ordnung kommen. Was man verdrängt, ist nicht da. Er hat zwar auch sehr viel mit seiner Frau gestritten, also sie mit ihm. Er hat, er ist kein Mensch, der zurückgeschimpft hat. Er hat sich, da, er hat das alles irgendwie still ertragen und hat halt gehofft, dass alles wieder besser wird. Er hat dann auch zuletzt schon nicht mehr in dem Schlafzimmer geschlafen, sondern auf, auf der Wohnzimmer Couch. Er hat alles akzeptiert, auch wenn die Frau wieder weg war, hat er sie sozusagen mit offenen Armen wieder aufgenommen, immer in der Hoffnung, dass sie wieder so wird wie diese Frau früher. Was diese Frau auch gemacht hat, sie hat den Haushalt sehr, sehr gut geführt. Ich möchte noch dazu sagen, dass es jetzt nicht nur die äußerlichen Dinge waren, sondern es war auch das, dass sie so ganz anders agiert hat als sie selbst, weil sie war immer, sie hat immer den Haushalt eben tiptop geführt und sie wollte, dass das Mädchen auch irgendetwas tut im Haushalt, dass sie nicht faul ist, dass sie da ihr hilft, dass sie, dass sie sozusagen zu einer guten Hausfrau wird.
0: Und natürlich, Eltern wissen es, je mehr ein Kind zu etwas gedrängt wird, desto weniger gern macht es. Und dann beginnt wahrscheinlich so eine so ein Teufelskreis, in dem der eine den anderen beleidigt und dann eskaliert es und zwar immer öfter, immer länger und immer intensiver. Wie ist das weitergegangen?
1: Ja, es war halt so, je stärker diese Vorwürfe der Mutter wurden, desto störrischer wurde das Mädchen selbst auch, ja. Mhm hat dann natürlich auch selbst, es soll auch selbst auf die Mutter auch losgegangen sein dann in diesen Streitereien, also es dürfte gegenseitige Schläge dann schon zum Schluss gegeben haben, neben den ganzen verbalen Attacken. Also es dürfte wirklich einerseits einen ziemlichen Hass gegeben haben, natürlich war da auch noch, hat das Mädchen gesagt, dann später auch in einer psychiatrischen Begutachtung, es hat. Die Mutter natürlich trotzdem noch immer geliebt, Es war ja seine Mutter. Und sie hatte ja noch immer auch die Erinnerung daran, wie die Mutter einmal war zu ihr. Und sie war eine gute Mutter in den ersten Jahren für sie, auch in ihrem Empfinden. Das war dann auch dieser fürchterliche Zwiespalt, in dem sich das Mädchen wahrscheinlich empfunden hat.
0: Du hast, wie du schon angesprochen hast, mit Gerichtspsychiatern gesprochen, mit Experten. Wie schätzen Sie diesen ganz konkreten Fall ein? Was hat das Fass zum Überlaufen gebracht? Wo konnte Angelika offenbar gar nicht mehr anders, als zu dieser Tat zu schreiten?
1: Also der Gerichtspsychiater Werner Gerstl, der einst das Mädchen begutachtet hat, nach seiner Tat, hat in seinem Gutachten dann einen sehr wichtigen Satz geschrieben. Er hat geschrieben, wer immer nur wie ein Miststück behandelt wird, wird sich letztlich auch wie ein Miststück verhalten. Er hat die Tat des Mädchens als eine Affektart diagnostiziert, hat in dem Gutachten sehr, sehr viel darauf hingewiesen, wie sehr das Mädchen von der Mutter gequält wurde und dass sich eben langsam, langsam immer mehr Wut in diesem Mädchen aufgestaut hat. Diese Wut hat sich dann am Ende entladen dadurch, dass sie die Mutter getötet hat.
0: Was man diesem Protokoll auch entnehmen kann, ist diese fehlende Wärme. Wenn die Angelika sagt, sowas wie Kuscheln gab es ganz, ganz früher mal, schon ewig lange nicht mehr. Das ist ja auch etwas, was in seiner so einer Mutter-Kind-Beziehung ganz, ganz wichtig ist. Und wenn das fehlt, wird alles kalt.
1: Es war ja auch so, dass die Mutter ein sehr, sehr gutes Verhältnis äh, zu dem Buben hatte, also zu ihrem Sohn hatte, zu Angelikas Bruder, der um zwei Jahre jünger war, der war halt ganz anders als die Angelika. Die Angelika war natürlich vom Wesen her auch vollkommen anders, als die Mutter sich das vorgestellt hat oder als die Mutter war. Die Mutter war ein extrovertierter Mensch. Es war auch dieser Bub ein sehr extrovertiertes Kind, ja. also immer fröhlich und, und, und hat gleich irgendwas erzählt und hat gelacht. Die Angelika ist da offensichtlich mehr ihrem Vater nachgekommen, der auch ein eher introvertierter Mensch ist. Also sie war von Kindheit an einfach so, dass sie nicht besonders viel über ihre Probleme geredet hat, dass sie aber auch nie so dieses Kind war, dass das besonders viele Freundinnen hatte, dass das drauf losgeplaudert hat, sondern dass das eher irgendwie ein bisschen in sich gekehrt war. Sie hat dann natürlich gesehen im Laufe der Zeit auch, dass die Mutter zu dem Buben sehr wohl weiterhin zärtlich ist. Dem Buben Bussis gibt, den Buben streichelt, ihn lobt, wenn er gute Noten nach Hause bringt und das bei ihr alles überhaupt nicht passiert.
0: Gehen wir noch einmal zurück zum 10. April 2010, der Tag, an dem Angelika ihre Mutter tatsächlich mit sieben Stichen tötet. Was sie danach macht, ist für viele wahrscheinlich auch eher unerklärlich. Was tut die Angelika?
1: Sie ist vor dieser ganzen Situation in Wahrheit geflüchtet. Sie war sicherlich davon überfordert. Sie hat sich dann umgezogen weil ihre Kleidung ja blutig war, hat sich saubere Kleidung angezogen und ist aus der Wohnung rausgelaufen, hat sich in die U-Bahn gesetzt, ist dann mit Bussen weitergefahren, bis zum Wienerwald, ist dann dort spazieren gegangen in Gegenden, wo sie früher mit ihren Eltern oft gewesen ist, also in der Zeit, wo noch eigentlich noch alles gut war. Ist dort stundenlang umhergeirrt, hat sich dann irgendwann ins Gras gesetzt. Sie hat dann später gesagt, sie hat genossen diese Ruhe und diesen Frieden, der hier ist. Und hat dann am Abend ihren Vater angerufen und hat ihm dann gesagt, was passiert ist. Er hat sie schon vorher entdeckt gehabt, er und der Bruder, weil er den Bruder vom Hort abgeholt hat wie jeden Tag und mit dem Bruder zusammen dann in die Wohnung gegangen ist.
0: Schlussendlich wurde Angelika verhaftet. Es kam zum Mordprozess, den du ja auch beobachtet hast. Wie hast du Angelika dort erlebt?
1: Wie ein Häufchen Elend. Es ist ihr sehr schwer gefallen, über die Tat zu sprechen. Sie hat überhaupt nur das Notwendigste gesprochen. Also Sie hat schon Fragen der Richter und der Staatsanwälte und der Geschworenen Antworten gegeben. Des Verteidigers. Es hat sehr viel dort auch im Zeugenstand der Vater gesprochen bei diesem Prozess und hat seine Tochter sehr verteidigt, hat auch davon gesprochen, dass er mit ist an dieser Tat, weil er eigentlich die ganze Zeit gewusst hat, wie sehr sein Kind gequält worden ist von der Frau und er hat gesagt, er hätte sich eigentlich von der Frau trennen müssen, er hätte ja seiner Tochter helfen müssen, also er hätte sie aus dieser Situation befreien müssen. Es war dann so, dass dann auch der Gerichtspsychiater und hat natürlich auch sehr viel gesprochen. Wie gesagt, er hat das Ganze als Affekt dargestellt. Sie ist dann mit einem milden Urteil davon gekommen, hat fünf Jahre Haft bekommen, ist aber wegen guter Führung schon früher freigekommen.
0: Im Zuge deines Schwerpunkts im aktuellen Magazin Verbrechen der Kronenzeitung, wo du einen Schwerpunkt, wenn Kinder töten, gesetzt hast, hast du auch äh, mit der Gerichtspsychiaterin Heidi Kastner über dieses Phänomen gesprochen und als Überschrift hast du gewählt, eine gehäutete Katze ist ein Alarmzeichen. Was meint Heidi Kastner damit?
1: Dass viele der Kinder, die aus Tötungslust töten, zuerst einmal auffällig werden, indem sie Tiere quälen indem sie Tiere umbringen. Die müssen dann nicht als, als Kinder schon zu Tätern werden an Menschen. Oft ist das dann halt erst im Erwachsenenalter, aber es ist auch bei erwachsenen Menschen wirklich, also wenn man dann zurückverfolgt bis in die Kindheit ihre Geschichte, da hat man bei vielen Mördern, also gerade die, die schli ganz schlimme Taten begehen, als Vorgeschichte, dass sie Tiere gequält haben, weil sie daran schon ihre Tötungsfantasien ausgelebt haben.
0: In diesem Fall, der Angelika, gibt es ja keine Tötungslust, sondern da geht es um die Vorgeschichte vermutlich. Wie schätzt Kastner das hier ein?
1: Wenn Kinder Ängste Verwandte töten, dann gibt es eben meistens eine Vorgeschichte. Es ist so, dass ein Kind, sagt auch Dr. Kastner, wenn es in nicht besonders guten Verhältnissen aufwächst, geschlagen, gequält, auf welche Art und wie auch wie immer wird, wenig Auswegmöglichkeiten hat. Ein erwachsener Mensch kann sagen, wenn er einen Partner hat und es geht ihm da nicht gut, er wird geschlagen oder psychisch fertig gemacht die ganze Zeit, dann kann er sagen, okay, ich lasse mir das nicht gefallen, ich gehe. Ein Kind hat da wenig Möglichkeit, wenn nicht ein anderer Erwachsener ihm hilft. Ein Kind kann jetzt... Natürlich äh, zur Polizei gehen, kann das alles berichten, kann auch zum Jugendamt gehen und das alles berichten. Dann wird so sein, dass natürlich irgendwelche Sozialarbeiter dann nach Hause kommen und mit den Eltern sprechen. In der Regel ist es dann aber so, es wird ja das Kind nicht sofort abgenommen, sondern da werden einmal Gespräche stattfinden und das Kind muss natürlich befürchten, dass die Situation danach nur noch schlimmer wird, weil man dann weiß, also weil die Eltern dann wissen, dass das, dass das Kind sich sozusagen an die Behörden gewarnt hat. Dadurch überlegen sich das Kinder sehr, sehr, oder Jugendliche auch, ja, also überlegen sich das lange, ob sie da diesen Schritt wirklich tun sollen. Die Angelika hat halt offensichtlich diesen Schritt nicht gemacht. Dann ist das passiert, wenn jemand ewig, ewig Demütigungen erfährt und keine Möglichkeit hat, sich dagegen wirklich adäquat zu wehren. Und ein Kind ist natürlich einmal immer in der schwächeren Position. Dann kommt es natürlich zu Wut. Mit der Zeit staut sich halt diese Wut immer, immer, immer mehr auf. Und dann kann halt, wie in diesem Fall, die Angelika hat gesagt in den Verhören, es war dieser eine Schlag auf den Rücken, der eben bei ihr Klick gemacht hat und wo sie sozusagen nicht mehr gewusst hat, wo sie wie ein Automat agiert hat und in die Küche gegangen ist und dieses Messer geholt hat und nur noch Rache wollte. Die
0: Angelika wurde, du hast das vorher schon angesprochen, verurteilt, das Ganze war 2010, ist also schon mittlerweile neun Jahre her, und Angelika sitzt nicht mehr in Haft. Und wie lebt Angelika heute?
1: Ja, sie wurde eben vorzeitig entlassen. Sie hm. hat ihre Strafe in der Justizanstalt Schwarzau also im Frauengefängnis, hat dort eine Floristenlehre gemacht. Sie war dort sehr unauffällig, sie war eine unauffällige Haftinsassin, ja. Sie wurde dort auch regelmäßig von ihrem Vater und von ihrem Bruder besucht. Wie sie dann entlassen worden ist, ist sie auch wieder zum Vater gezogen. Es geht ihr heute angeblich recht gut. Sie hat es auch geschafft, durch viele Therapien, die sie bekommen hat, bereits auch in der Haft, dann weiter natürlich auch noch, dass sie ein wenig aus sich hervortritt. Sie hat mittlerweile Freunde, Bekannte, lebt sonst ein eher ruhiges Leben angeblich und besucht auch regelmäßig das Grab ihrer Mutter.
0: Der Fall Angelika im aktuellen Magazin Kronenzeitung Verbrechen unter dem Titel Die blutige Rache einer ungeliebten Tochter nachzulesen, wie auch viele weitere Geschichten von Martina Präwein, Kriminalreporterin der Kronenzeitung. Danke für das Gespräch, Martina.
1: Danke. Krone Verbrechen, der
0: Podcast.